1: Bonsoir à toutes et tous, et désolé pour ce léger dû à un incident technique en régie. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 16 novembre, dans quelques jours s'ouvrira un vote en ligne visant à élire les représentants étudiants des nouvelles instances de Nantes Université, le projet d'intégration slash fusion d'établissement nantais qui se fixe pour ambition un rayonnement international. Notre premier invité est vice-président étudiant à l'Université de Nantes et on espère qu'il va nous éclairer sur ces vastes sujets. Bonsoir Théo Bonsoir. Euh, et merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et merci pour votre patience. <rire> euh, après son captivant reportage sur la féminisation du nom des rues, Marion se tourne cette semaine sur un sujet brûlant comment faire des choix Vous avez eu 4 heures au bac, mais Marion, elle, n'a besoin que de quelques minutes pour répondre à cette épineuse question. Connaissez-vous Synapse Derrière cet acronyme mystérieux, le BDE de la fac de Sciences anime le campus et organise des pannes, défend des, des étudiants qui, admettons-le, ont pas mal souffert dernièrement. Retour sur un organisme qui va déjà sur ses 12 ans. Et pour finir, la frappe nous entraînera dans un atelier de sérigraphie, Fishbine, de garage en appartement. L'artisan Jérémy Patro livre à Radio Campus Angers sa vision du consommé local. Rappelons que Pensée locale est un, un enjeu de société. Pardon, c'est le titre est un programme commun de la fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Il est 18h06 et on est ensemble jusqu'à 19h. Jingle.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir, dans l'entretien de l'émission, nous aborderons avec Théo Madec, vice-président étudiant à l'Université de Nantes, le projet Nantes Université et les prochaines élections qui auront lieu les 22, 23 et 24 novembre 2021, auxquelles pourront participer personnels, étudiantes et étudiants des quatre établissements partenaires. En effet, à partir de janvier 2022, l'Université de Nantes s'allie avec cinq autres écoles et instituts d'enseignement supérieur pour créer un nouvel établissement Nantes Université. Théo Madec, pardon. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Donc pour commencer, quelle est l'origine du projet Nantes Université et pourquoi en fait la décision de créer un nouvel établissement a-t-elle été prise
3: Alors le projet il débute en 2017 sur un constat, constat qu'on voit encore mais qui va bientôt s'achever d'un morcellement de tout l'enseignement supérieur public sur le territoire nantais, en roche à yon et Saint-Nazaire aussi, puisqu'on est un peu un peu tous regroupés là, mais euh, c'était de se dire, ben, en fait, on est étudiants d'architecture, on est étudiants de l'école des Beaux-Arts, on est étudiants à l'université Nantes, on est étudiants à l'école centrale, on est tous appartenant à l'enseignement supérieur public et pour autant, on est dans des établissements qui se parlent à peine et qui sont bloqués par, par des barrières qui sont juste administratives est issu d'un fonctionnement historique très lointain. Mais au final, on est tous étudiants de Nantes et on n'a pas les mêmes accès au droit, on n'a pas euh, la même proximité euh, avec euh, tous les services. Et bah, de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir créer une réelle communauté entre enseignants euh, personnels et étudiants de tous ces établissements d'enseignement supérieur pour arriver à porter, à porter un projet unique, un projet commun et faire communauté et être euh, voilà, étudiants de Nantes euh, et pas étudiants d'un établissement ou d'un autre euh, par, par qui a été euh, euh, par qui a été euh, décidé ce, ce projet Alors le, le projet, il a été initialement réfléchi entre, euh, enfin, initialement les, premiers, les premières réflexions, c'était entre l'université de Nantes euh, et, et l'école centrale pour les premiers euh, établissements de, de formation. Après, il y en a d'autres qui sont greffés au fur et à mesure. Euh, mais voilà, c'était les deux premiers interlocuteurs du début. Et au fur et à mesure des années, bah, il y a d'autres euh, acteurs euh, majeurs du territoire, d'autres euh, établissements de formation qui sont rajoutés pour, pour rejoindre l'aventure.
2: Justement, Théomathèque, est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler l'ensemble de ces établissements d'enseignement supérieur qui font partie du projet Nantes
3: Université Oui, complètement. Alors, ceux qui euh, contiennent le plus d'étudiants, c'est l'Université de Nantes, l'école euh, centrale, euh, l'école des beaux arts euh, Nantes Saint Nazaire et euh, l'école d'architecture et à ça se rajoutent euh, trois autres structures que sont l'IRT Jules Verne qui a un peu de formation mais aussi beaucoup de recherche sur les plutôt les technologies euh, l'Inserm qui est un institut de recherche et le CHU on, on connaît tous le CHU qui a aussi une mission de formation et de recherche au-delà du soin qu'il procure
2: euh, quel sera le, le statut de ces établissements euh,
3: qui sont membres de, de, de Nantes Université Alors le statut juridique précis, je ne pourrais, pourrais pas le donner puisque c'est un peu abstrait, mais c'est une loi qui est passée en 2018 qui permet donc ces regroupements d'établissements, nouvelles formes de regroupement d'établissements, ce qu'on appelle des établissements publics expérimentaux et qui donc permettent de faire des expérimentations euh, dans le champ de, de l'enseignement supérieur. Et comment
2: s'organiseront les,
3: les, les nouveaux pôles de recherche de Nantes Université alors, pôle de recherche ou pôle de formation, euh, mais euh, au niveau de notre université, on va donc avoir euh, un fonctionnement où chacun va quand même garder son identité propre. Enfin, ça ne va pas être une fusion, absorption où tout le monde va se perdre pour devenir une nouvelle chose. Non, l'idée, c'est aussi de conserver sa propre identité parce qu'on ne raye pas euh, 50 ans, 60 ans de, de vie ou plus euh, comme ça d'un trait. Donc, euh, au niveau de l'université, peut-être pour ceux qui écoutent peut-être le plus, on va fonctionner par pôle maintenant. En plus de Nantes Université, il va y avoir des pôles, pôle société, pôle humanité, pôle santé, pôle science, qui vont regrouper différentes composantes. Euh, et à côté de ces quatre, ces quatre pôles plus universitaires, entre guillemets, vont euh, continuer à exister les établissements composants. Donc, archives, Beaux-Arts, euh, Central, etc. Euh,
2: juste avant d'aborder le sujet des élections et pour comprendre un peu mieux la gouvernance de, de Nantes Université... Est-ce que vous pourriez nous dire, Théomadec, comment s'organisera cette gouvernance du projet Nantes Université
3: Oui, alors il va y avoir trois instances principales qui vont traduire le fonctionnement et la gouvernance de Nantes Université. Hop, pardon, je change les micros. Donc l'instance qui est peut-être la plus... Pardon, tu merci. Euh, L'instance la plus élevée dans les strates, même s'il n'y a pas forcément de vraie hiérarchie, c'est le conseil d'administration qui gère tout ce qui est finance et politique, qui existait déjà à, au niveau de l'université de Nantes, mais là, donc, ce sera le conseil d'administration de Nantes Université. Il y aura un conseil académique, CAC, qui va gérer, lui, plutôt ce qui est le cadrage général et la politique de formation très générale de l'établissement, mais également tout ce qui va toucher à la vie étudiante, euh, tout ce qui est les, questions, les questions sociales, les questions de développement durable, de sport, de culture. Donc, voilà, plutôt le, le cadrage global, la politique de l'établissement sur ces thématiques. Et euh, on parlait des pôles tout à l'heure, ben il y aura une un, un, conseil, un conseil de pôles qui administreront les pôles sur des thématiques qui sont plus proches de la vie des étudiants au sein de leur formation et plus en proximité donc avec les étudiants, qui sont, les étudiants et personnels qui sont les plus légitimes pour parler au, au niveau local. Euh, et comment les,
2: comment les décisions seront-elles prises au sein de ce nouveau projet de, de Nantes Université au sein des, des conseils, euh, au sein des différents conseils de, de Nantes Université
3: Et ben là, on n'a pas de grosse rénovation par rapport à ce qu'on voit fonctionner actuellement sur l'Université de Nantes. Par exemple, pour, pour parler de l'université, on aura toujours des systèmes de, de vote avec des points qui seront, euh, qui seront votés par euh, les représentants, donc représentants étudiants, étudiantes, mais aussi personnel, enseignants, enseignantes. Euh, et également des personnalités extérieures, qui, mais il y en a déjà dans les conseils actuellement, qui représentent plutôt les acteurs et partenaires euh, des collectivités territoriales, la région, euh, le CRUS, enfin voilà, des acteurs qu'on a aussi au quotidien. Et donc, c'est quatre types de représentants.
1: Donc, politiquement, les établissements garderont une certaine autonomie euh, Oui,
3: il y aura toujours une forme d'autonomie sur certaines thématiques, mais d'autres où là, on mettra vraiment en commun. Une forme bah, une forme d'autonomie sur euh, des thématiques, par exemple, de, euh, de gestion totale des budgets, où l'argent n'arrivera pas directement à tout. Euh, où en tout cas, euh, enfin, voilà, chacun garde aussi une, une gestion propre de certaines choses qui lui sont très spécifiques et qui n'ont pas à être gérées par euh, quelque chose de oui, plus large. bien entendu. Ouais. Enfin, sens commun, pas trop complexifié oui, non plus. Ouais. <rire> ça l'est déjà assez.
1: Euh, on va quand même s'interrompre pour notre première pause musicale. L'occasion de découvrir ou pas le producteur américain Shlomo au Vibes Electronica Mélancolique avec le son The End. Tout de suite sur Prime. Thésienne
2: de Schlomo. On retourne à notre interview sans transition. Antoine, c'est à toi. Donc, bonsoir, auditrice et auditeur de, de Radio Prune. Vous écoutez bien l'émission et Nous sommes de retour pour l'entretien où nous parlons du projet Nantes Université et de ses prochaines élections qui auront lieu les 22, 23 et 24 novembre. Je suis en compagnie de Théo Madec, vice-président des étudiants à l'Université de Nantes, qui vient échanger sur ces sujets, sur ces sujets avec nous ce soir. Euh, Justement, à quoi serviront ces premières élections dans notre université euh, les 22, 23 et 24 novembre
3: prochains eh ben, Elles vont servir à élire tous les représentants et toutes les représentantes de toutes les instances dont on a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, c'est la coquille est là, tout est, tout est prêt. Enfin, c'est une maison vide et il faut juste la peupler et ça va être le, le moment de ces élections. Et comment se
2: dérouleront-elles, au juste, ces, ces élections
3: Alors là, ça va être un peu plus particulier que, que les précédentes, puisqu'elles vont se dérouler en ligne. Donc, en fait, on va pouvoir voter euh, sur une, une plateforme en ligne, une plateforme qui s'appelle NeoVote. On a tous reçu, euh, tout reçu un mail euh, en, voilà, en, en, début, en début de mois de novembre euh, avec toutes les, toutes les spécificités pour arriver à se connecter sur la plateforme. Il y a une double connexion pour sécuriser, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'abus sur les votes aussi et de, et de fraude. Donc, ça va être en ligne et on aura... Euh, ça, ça, ça prend 10 minutes maximum, le temps de faire les, euh, les authentifications, pardon. Et, euh, et on a donc ces trois jours-là pour arriver à faire notre vote.
2: Et sur quelles thématiques et décisions les étudiants pourront-ils faire
3: entendre leur, leur voix lors de ces élections alors, bah, un peu comme tout processus démocratique, la liste qu'on qu décidera de, qu décidera de, de soutenir, c'est celle qui porte a priori les valeurs et les positions qui sont les plus, euh, voilà, les, les plus, proches, des, les plus proches des nôtres. Donc là, c'est à tous les étudiants et tous les étudiants qui souhaitent de lire les professions de foi de toutes les listes candidates euh, pour savoir laquelle colle le plus. Euh, et puis s'il n'y en a pas, bah, il n'y en a pas, mais c'est aussi l'abstention la, est comptée aussi. Mais euh, c'est de se dire, euh, voilà... Euh, quelle est la liste qui me, me touche le plus et qui me concerne le plus et laquelle j'ai envie de soutenir après
1: Compté et comptabilisé ou...
3: Non, enfin, comptabiliser ouais. après. En, sur le dépouillement, on verra aussi le nombre d'abstentions, de, de, etc. Mmh. Mais euh, on n'a pas un parti, okay. <rire> parti blanc. Et, et, et comment pourront-ils contribuer au projet
2: euh, de Nantes Université euh, Auront-ils vraiment un rôle à jouer dans la gouvernance de Nantes, de Nantes
3: Université et, euh, et, et si oui, comment se manifestera-t-il ce, ce rôle oui, alors euh, du coup, là, il va y avoir euh, en fait cette gouvernance des étudiants qui existent déjà, mais qui continuera à exister avec Nantes Université. Donc des élus et étudiants et étudiantes qui représentent les autres dans toutes les instances sur les thématiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Il euh, faut savoir que Nantes Université, c'est aussi des nouvelles choses qui vont émerger. On a une commission euh, du CAC, donc conseil académique qui, qui se crée, une commission vie étudiante dans laquelle il n'y aura que des étudiants et des personnes personnelles en charge de la vie étudiante dans Nantes Université. Euh, et cette commission va s'occuper de toutes les thématiques vie étudiante. Donc là, on donne vraiment la force et la parole uniquement aux étudiants sur les thématiques qui touchent la vie étudiante et la vie de campus. Et en parallèle de ça, euh, on souhaite organiser, et on organisera au fil, de, au fil des années des consultations et des temps de concertation avec les étudiants non élus, euh, en lien avec les étudiants élus également pour l'animer, hein, bien sûr, mais pour que tous les étudiants et toutes les étudiantes, même ceux qui ne sont pas élus, puissent se positionner sur les capes majeurs politiques de l'établissement.
1: Euh si je peux me permettre... Juste, enfin, j'avais une question un petit peu sur ça. Alors, ça partait sur les instances, mais en fait, ça peut complètement partir plutôt sur la question du dynamisme politique. Euh, alors, vous parliez de conseil de vie étudiante. Il euh, y a un article très intéressant de Médiacité de juin dernier qui rappelait un petit peu le bazar, euh, que c'était du coup ce projet du coup, de regroupement euh, avec euh, tout un tas d'événements euh, qui sont du coup disponibles dans cet article que j'invite vraiment... Euh, à lire à tous nos auditeurs et auditrices parce qu'il est très intéressant, très éclairant sur plein de trucs, et notamment euh, cette question du coup de la participation des étudiants. Enfin, j'ai juste une inquiétude. J'aimerais bien du coup voir ce que tu aurais du coup à, à répondre là-dessus. Euh, le projet de fusion, enfin de, de fusion justement ou de euh, pardon d'intégration de la nouvelle université de Nantes, hein. euh, il permet aussi quelque chose hein, que tu n'as pas rappelé au début, mais c'est de rapporter 330 millions euh, en 10 ans. C'est quand même énorme. Enfin, c'est énorme. Je ne sais pas, mais c'est conséquent. C'est une somme à prendre en mal. ligne de compte, hein. donc échelonnée sur 10 ans, des subsides euh, directement du ministère de l'Enseignement supérieur, euh, qui servira du coup à financer tout ça et tout. Euh, le problème étant que euh, le ministère de l'Enseignement supérieur, euh, l'acte de naissance n'est pas encore acté, désolé de l'euphémisme qu'il y a certaines questions épineuses qui reviennent. Notamment, elle ne veut pas du tout entendre parler du, du mot intégration. En tout cas, c'est ce que Mediacité euh, dit dans ce document, avec, preuve à la poupine euh, des documents internes qui vont plutôt dans ce sens-là. Est-ce euh, qu'on euh, n'est pas en face d'un projet qui ressemble quand même vachement à ce que Pécresse avait fait il y a dix ans, notamment... Enfin, je pense à Pécresse, mais je pense à plein d'autres, euh, en 2010 avec les rue où on finit avec des pôles d'excellence qui ont certes une ambition internationale, euh, bref, mais qui potentiellement, peut euh, couper encore dans les budgets qui sont déjà insuffisants pour euh, certains, certaines UFR, certaines écoles, peut-être un petit peu laissées de côté. Il ah, y, y a beaucoup de choses, je vais
3: essayer de, ouais, désolé, <rire> de je... tout traiter, il n'y a pas de mal. Euh, peut-être le, le, le dernier, euh, la question du traitement du, du gouvernement de l'enseignement supérieur français et Nantes... Euh... Euh, en sortant du sujet de, de Nantes Université, oui, enfin, c'est catastrophique. Quoi. On, est le, on est le parent pauvre euh, de, pas mal de pas mal de pays européens. On, oui, l'Université de Nantes, on, il y a eu beaucoup de communication là-dessus, faites par la présidence aussi. On est très sous doté par rapport à beaucoup d'autres établissements sur nantais. Euh, et euh, le ministère favorise plutôt les fonctionnements par appel à projet et sur ce type de financement plutôt que des financements pérennes. Euh, ça, c'est la réalité. On le regrette tous et on le critique tous, ça c'est une certitude. Euh, reste qu'on se mobilise souvent, on ne fait pas ce qu'on peut ne pas faire et il y a des moments où si on ne prend pas de budget, ben, en fait c'est nos étudiants qui n'ont plus de formation, mmh. on n'a plus d'étudiantes, on n'a plus de recherche, on n'a plus rien et, et euh, c'est dramatique. Mais et, voilà, il y a des moments où il faut, faut arriver à avancer quand même. Et l'objectif de Nantes Université, oui, il y a une part d'excellence, c'est une certitude, on ne peut pas le nier, Un hein, Next, c'est le, le, mmh. le financement dont, dont tu parlais. Euh, Effectivement, il y a des financements derrière, et c'est pour des projets d'excellence de recherche, d'international, d'ouverture et de rayonnement aussi. C'est ça qui permet de ramener, ramener aussi des fonds. Euh, mais ramener des fonds, ça ne veut pas dire faire juste de l'excellence et profiter qu'à qu quelques-uns. Et c'est l'objectif de Nantes Université, justement. L'argent qui arrive, il ne va pas arriver uniquement à que l'école centrale ou que l'université Nantes ou que Archi ou que le CHU. Bah, c'est des pots communs, c'est des pots communs pour la vie étudiante, c'est des pots communs pour la recherche. Et c'est de se dire, bah, ensemble, on va pouvoir mutualiser de l'argent et euh, acquérir aussi une certaine forme de. Euh, j'aime pas le mot autonomie, mais une certaine forme de, de, de fonctionnement propre, de se dire, bah, on va pas être un contre-pouvoir de l'État, évidemment, à Nantes, mais ok, bah, ça c'est les règles qui sont fixées au niveau national, bah, nous on se met ensemble, et puis on décide de poser aussi notre propre, nos propres règles, d'avancer ensemble, ça se fait nulle part ailleurs, d'être tous ensemble comme ça, et, et bah, on va essayer de faire fonctionner tout ça avec, avec, avec nos règles, pour le coup. Mmh, voilà, je sais pas euh, si j'ai répondu enfin,
1: si je enfin Pour le coup, c'est un petit peu une... Enfin, comment dire j'ai un petit peu l'impression d'entendre une déclaration de principe quand j'entends ça. Enfin, je... bien entendu, enfin, ce n'est pas du tout une, comment dire, une incrimination personnelle. Je ne doute pas du tout de ton, ton honnêteté ou de ta bonne foi. Mais par contre, les dégâts de la loi LRU, qui était en de bilis, sont là. Il y a des universités qui étaient déjà mal dotées, qui sont en train de disparaître complètement. Manque de budget, manque de chaises, manque d'infrastructures, de, de locaux et tout ce genre de choses. Euh, sans pour autant casser le lien social qui existe déjà dans les universités je, je persiste à douter quand même du fait que les investisseurs, investisseurs euh, soient intéressés par l'inclusivité qui par nature, enfin si on pourrait toujours arguer du fait que ça rapporte dans la mesure où ça permet d'intégrer d'autres acteurs à la vie économique, tout ça tout. après euh, j'ai pas l'impression d'entendre ça derrière le mot excellence
3: et je, enfin je oui, je...
1: Je... Ouais,
3: je, je peux l'entendre. Après, ça dépend quel type d'excellence. Enfin, on... C'est un assez... une phrase qui est assez critiquée, mais la question d'excellence sociale, euh, si on enlève le mot excellence, enfin, c'est aussi un objectif qu'on poursuit derrière Nantes Université de se dire que euh, c'est aussi le moment et le moyen de créer des services, de créer des instances, de créer des choses avec ces, ces fonds pour... Euh, permettre de développer plus d'accompagnement social, euh, lutte contre la précarité, égalité femmes-hommes sur, euh, sur l'établissement. Mais euh, je, je rejoins sur des points. Ouais.
2: Alors, je vous coupe tout de suite. J'aimerais justement revenir sur les projets de Nantes Université, euh, les projets qu'elle qu a pour objectif de créer, euh, euh, pardon, sur les types de projets et enjeux importants que Nantes Université envisage, euh, sur lesquels Nantes Université envisage de s'engager et de développer euh, pour les prochaines années. Quels sont-ils justement ces, ces, ces objectifs et ces
3: projets euh oui, bah c'est un peu la question de, au final, euh, qu'est-ce qui va retomber sur les étudiants, enfin en termes de plus-value, qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir en retirer, nous, hein, finalement. Euh, là, il y a deux grands volets, vraiment, euh, pour, pour les étudiants, parce que je ne parle pas forcément du volet recherche euh, et du volet excellence de la recherche, on en a parlé, mais euh, d'un point de vue formation, ça va être l'apparition de nouveaux cursus mutualisés, de nouvelles formations qui vont apparaître, et de se dire, bah, là, j'ai terminé ma formation... Euh, anciennement à l'Université de Nantes ou anciennement à Centrale, j'avais peu de passerelles avant. Bah là, peut-être que je vais pouvoir plus facilement, enfin c'est même pas peut-être, je vais pouvoir aller plus facilement vers d'autres formations pour compléter mon diplôme avec une autre formation euh, et donc créer des, soit des, 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 des doubles diplômes, soit euh, une, euh, un passage plus facile entre des formations. Euh, on va avoir aussi, euh, on en a un peu parlé aussi, de toute la une nouvelle dynamique de vie étudiante. On est 38 000 à l'Université de Nantes, bientôt on sera plus de 44 000. Euh, ça promet aussi des beaux projets et des belles initiatives avec euh, bah, des assos étudiantes comme vous aurez juste après. aussi et je sais Il y a plein d'assos qui n'ont pas attendu pour se mettre en collaboration avec d'autres assos depuis que le rapprochement commence à se faire. Euh, après, il y a aussi toute la question des, euh, de l'accompagnement en termes de mobilité internationale pour des étudiants. On a tous des réseaux de partenaires, de partenaires pour bouger à l'étranger, mais aussi des partenaires de stage, d'insertion professionnelle, d'alternance, qui vont pouvoir bénéficier directement à tous les étudiants de, ce, de Nantes Université, alors qu'avant, on faisait un peu chacun dans son coin et son bricolage. Et là, c'est ce, voilà, encore, encore une fois, se regrouper pour être plus, plus grand et, et bénéficier de plus de choses. D'accord.
2: Merci beaucoup Marek d'avoir accepté de répondre à ces questions et les légers problèmes techniques qu'il y a eu aussi en début d'émission. Est-ce qu'il n'y aura pas une actualité demain Oui, je, je prends
3: 10 <rire> secondes en plus. Euh, demain euh, soir, de 18h à 20h a lieu au Pôle étudiant sur le Campus Tertre, une table ronde co-organisée entre une association étudiante, Interasso et euh, l'université. Euh, une table ronde sur euh, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Euh, quelque chose de très pratique, et à la fois avec des intervenantes euh, qui sont vraiment euh, super intéressantes. Donc, euh, j'encourage toutes les personnes qui peuvent s'y rendre euh, à y aller, euh, ça va être vraiment super. Eh bien, on
1: sera très content euh, si on est disponible de s'y rendre. Euh, merci Théomadec hein, euh, d'être venu dans la studio et désolé d'avoir été un petit peu long, désolé ouais. pour les soucis techniques. <rire> C'est déjà la fin de notre interview. Euh, courte pause avec euh, Flying Lotus et Denzel Curry, une reprise de Black Balance, je suppose, euh, issue du dernier album de Flying Lotus. On s'écoute ça tout de suite et on se retrouve après.
4: I feel the pain shoulder to shoulder as I was knighted The night turns to day and my days don't seem the brightest It's like itis, I wanna take a bite of what life is If the president fuck around and piss off ISIS Bury me in blueberry bills, jewels, and ISIS Let's connect from mind to mind, lies are on the rise Increasing bigger size, start to victimize when evil's idolized Inside my battered mind, I have visions of being broke A broken man writing words of wisdom inside these notes Shattered and lost, chattering talk, blabbering off Grabbing the cross, telling Jesus nothing matters at all. Huh? The black balloon floats, the black balloon flies, the black balloon pops, the black balloon dies. I must be the black balloon in The children of the world always meets the doom and The earth will soon end. We all perish, all perish. all kids, all perish, Cemetery ceremonious. Find me at my loneliest. Life is the ugliest bitch I ever messed with. But she quit to down that nut back like Nesquik. Never try to take my life, you get your chest hit. Counting paper with Nigeria to my flesh blitz. Oh. Oh huh We all cry, the day the black balloon explode, we all die. Nobody couldn't handle the truth, we all die. Then wait to see the real explode. Till then I kick that funky shit until my cast get closed. We all cry. The day the black balloon explode, we all die. Nobody could
1: On vient de s'écouter une reprise de Black Balance par Flying Lotus, featuring Denzel Curie. Vous êtes bien sûr prune, Marion est parmi nous, elle vient de nous rejoindre en studio et elle est là pour vous cramer le cerveau ce soir, Jingle Chronique.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Bonsoir tout le monde. J'étais en week-end à Lyon il y a quelques semaines et un après-midi, je me suis arrêtée dans un joli petit café très bien décoré avec des thés à 7 euros et des pâtisseries à 15. Alors ne sachant que choisir entre le cookie et le brownie, je décide de faire d'une pierre deux coups et j'opte pour un brookie parce qu'un brookie, c'est une pâte à cookies sur du brownie. Évidemment, ce dessert, on le doit aux Américains, enfin à un Français expatrié aux états unis Et puis, c'est devenu une tendance new-yorkaise d'associer des pâtisseries étrangères pour les fusionner. Malheureusement, je peux en citer plein d'autres, le cronut, un croissant en forme de donut, le puffin, le duffin, et le meilleur pour la fin, le burger kunyaman. Et je suis désolée mais ça me dépasse, on a un patrimoine à respecter, merde. Et donc pour en revenir à mon histoire, je mange ce brookie qui était bon, c'est pas le problème, mais tout à coup je suis frappée d'une réflexion existentielle. Dans ce gâteau, je ne vois pas 200 grammes de beurre, 150 grammes de sucre, de la farine et du chocolat, non. Je vois le symbole d'une société meurtrie, perdue, qui ne sachant plus faire de choix, finit par tout mélanger. Dans le monde professionnel, je compare ça à la nouvelle tendance du slashing. Être multifacette et avoir plusieurs jobs. Genre boulanger le jour, videur la nuit, journaliste puricultrice, euh, médecin garagiste, etc. Je savais pas que ça avait un nom. Pour moi, il y a des gens qui faisaient ça parce qu'ils gagnaient pas assez et cumulaient un job mal payé avec un autre job mal payé. Le slashing, donc. C'est fou comme quand tu donnes un nom anglais... quand... Je reprends, excusez-moi. C'est fou comme quand tu donnes un nom anglais à un concept qui n'est pas du tout nouveau et que tu en fais un article, ça devient d'un coup hyper sexy et attractif. Avant ça, pour être compétitif sur le marché du travail, on fait des bicursus. Parce qu'un M2, ça suffit plus. Un doctorat, ça suffit plus. Bientôt, on va te demander un triple cursus en commerce, sciences politiques et droit international pour avoir un premier job au SMIC. Et ça finit par atteindre toutes les sphères de notre vie. Je travaille à Londres, mais j'habite à Paris parce que l'avion, c'est pas cher et plus rapide que le RER. Ça impacte nos relations amoureuses avec le polyamour. T'hésites entre deux personnes, plus besoin de faire de choix, tu sors avec tout le monde. Et je critique pas du tout, hein, je suis même plutôt jalouse. En amour, il y en a qui ont trop le choix et d'autres qui n'ont pas le choix. Il n'y a plus de dilemmes dans le monde des slashers. Et moi la première, je voudrais avoir tout essayé, tout fait, tout vu. Mais est-ce qu'on a le temps d'une vie pour ça Et pourquoi c'est si difficile de faire des choix Je vous propose un cas pratique. Imaginons que nous sommes au restaurant et qu'il faut choisir un plat sur le menu. La première phase de sélection s'appelle le dégrossissement, dans laquelle toutes les options non attractives sont éliminées. Les aliments qu'on n'aime pas, ceux qu'on mange souvent, etc. La deuxième phase est celle du filtrage, dans laquelle les meilleures options sont comparées pour n'en garder qu'une seule. Et c'est souvent cette deuxième phase qui prend le plus de temps. Alors que paradoxalement, grâce à notre premier tri, nous sommes censés être face à des propositions qui sont toutes attrayantes. On appelle ça le paradoxe de Fredkin. Edward Fredkin, qui était professeur, l'a décrit comme ceci. Dans une situation où un choix doit être fait, plus les options sont séduisantes, plus il est difficile de choisir, mais moins les conséquences deviennent importantes. En gros, il n'y a jamais de mauvais choix. Je vais terminer là-dessus en rappelant un vieil adage qui dit que choisir, c'est renoncer, et qu'à courir plusieurs lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Je voudrais chanter à la gloire des choses que nous ne saurons jamais faire, des pays que nous ne verrons pas et des brillantes carrières à côté desquelles on est passé, et j'espère que vous penserez à moi et à Fredkin la prochaine fois que vous verrez un brookie en vitrine. <rire>
1: Merci Marion pour la chronique. Ça hein. donne envie d'être stoïcien, pardon. Et bonsoir Julien.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
2: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la première représentation de Jeanne d'Arc par Marion Sieffer, le 22 novembre au Théâtre Universitaire. Jeanne d'Arc, avec un cas, c'est le pseudo Instagram d'une jeune fille en crise qui va un jour déballer sa vie, décrire ses complexes et exposer ses fantasmes lors d'un live Insta spectaculaire et explosif. La singulière mise en scène invite la comédienne à jongler entre jeux sur scène et interactions sur Instagram, apportant à la pièce une dimension unique et innovante. Alors pour emporter vos places, envoyez Dark en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Sonate Pacifique
3: par l'Impératrice.
6: I'm mm -hmm.
7: Oh, 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 oh,
1: par l'impératrice. Vous avez probablement reconnu ce son. Euh, bah merci Julien, en tout cas. On va passer au focus avec un autre deuxième invité de la soirée. C'est le focus d'Antoine.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
2: Ce soir, dans le focus de l'émission, nous recevons trois membres de l'association étudiante Synapse, basée sur le campus des sciences et techniques de l'Université de Nantes. Cette association propose de nombreux services d'aide, de prêt de matériel et de soutien à ces derniers, que ce soit dans le domaine de la représentation des étudiants au sein des conseils de la faculté, dans la vente de fournitures et de matériel à prix réduit, ou simplement par des renseignements pratiques sur le fonctionnement du campus. À mes côtés, pour en parler plus en détail, pour parler plus en détail pardon, des missions de cette association, Chloé... Camille et Ewen, tous les trois membres de l'association Synapse. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je viens de l'évoquer, votre association intervient sur de nombreux domaines de la, de la vie étudiante et du campus des sciences. Mais sur quel service les étudiants du campus sont-ils le plus régulièrement amenés à, à vous solliciter, euh, Camille non, Alors.
8: Du coup, oui. euh, le, le plus gros pôle de l'asso, c'est le pôle qu'on appelle le pôle service. Donc, euh, vente de polycopiées. Donc de cours euh, et de matériel de de dissection près de blouses, de calculatrices, règles et, et de tout le matériel dont les étudiants euh, peuvent avoir besoin.
2: Et comment l'association stingay justement, pour récupérer tout ce matériel qui est nécessaire aux, aux étudiants, que ce soit les blouses, les calculatrices, les trousses à dissection ou même les polycopiers Et ouais, si.
9: Alors, les, par exemple, les trousses à dissection sont préparées en début d'année. On les vend en début d'année et ensuite on en garde certaines dans le local de Synapse pour pouvoir, euh, pouvoir les prêter euh, aux étudiants qui viennent nous voir euh, dans notre local. Et les polycopiers, par exemple, sont aussi. Euh, c'est les professeurs qui nous les envoient par mail et c'est à nous de les faire imprimer auprès de l'imprimerie euh, de la fac de sciences.
2: Euh, votre association Synapse a également effectué un partenariat avec une application euh, mobile de, de covoiturage euh, à courte distance qui s'appelle Caros. Pourquoi avoir conclu ce partenariat et, et comment fonctionne-t-il
7: euh,
10: C'est un partenariat qui était mis en place l'année dernière et je ne suis pas sûre qu'il soit encore valable. <rire> Mais euh, en gros, c'était intéressant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas forcément le permis, qui n'ont pas forcément passé le code encore. Du coup, moi, je sais que j'ai des amis qui s'en sont servis. Et en gros, on avait un code qui permettait d'avoir euh, des réductions sur justement le prix de pour passer le code. Il est toujours sur l'Instagram et euh, c'est à tenter. Je ne suis pas sûre qu'il fonctionne encore. Je pense que c'était pour un an, mais, euh, mais c'était un truc pas mal. Et si on est recontacté, euh, à refaire. Ouais.
2: Et le jeudi, euh, donc, pour revenir justement sur les élections, le jeudi 21 octobre dernier ont eu lieu les élections des représentants des étudiants aux différents conseils de la faculté des sciences et des techniques. Il existe donc trois conseils différents, le conseil de gestion, le conseil des études, ainsi que le conseil scientifique. Pourriez-vous déjà, dans un premier temps, nous dire quelle est la fonction de chacun de ces conseils euh, Chloé. Euh,
10: le conseil scientifique, en tout cas, nous, euh, la liste qu'on a présentée, qui était supportée par Synapse, le conseil scientifique, nous, on y... ne on va pas y siéger. C'est surtout des doctorants et des professeurs qui y siègent, en fait, et ils discutent de tout ce qui est scientifique, euh, des thèses, des recherches qui, sont sur le... qui se font sur le campus, si je ne dis pas de bêtises. Et pour ce qui est du conseil d'études, c'est un conseil qui est plus à viser euh, réflexion. Ils vont discuter des, des cursus, de comment s'organisent les contrôles, les examens, tout ça. Mais les prises de décision sont prises en conseil de gestion. Où Là, par contre, on va prendre des décisions sur ce qui est, décidé, ce qui est discuté en études, mais également sur euh, le fonctionnement de la fac, euh, ce genre de choses-là.
2: Et quel était l'objectif de, de ces élections, justement, pour les étudiants du campus
10: euh, L'objectif c'est euh, d'avoir euh, des étudiants qui les représentent et qui peuvent porter leur voix euh, en conseil et auprès de la fac, parce que euh, sinon c'est le seul moyen d'être entendu, c'est toujours un peu compliqué d'aller voir euh, Madame le doyen ou, euh, ou euh, d'autres personnes du secrétariat, des choses comme ça, on ne sait pas forcément où ils sont, on ne sait pas forcément comment aller leur parler, et là on est direct en contact avec eux, on est également directement en contact avec les professeurs, Ou pareil, euh, tu n'as pas forcément envie d'aller parler à un professeur directement. Donc, c'est plus porter leur voix directement auprès des profs et auprès des, du décanat.
7: T'as
2: fait un interlocuteur,
10: quoi. Ouais, voilà, exactement.
2: L'association Synapse a notamment soutenu de nombreuses propositions sur le fonctionnement de la vie étudiante et de l'université, mais aussi au niveau des formations et de l'aménagement des espaces du campus. Euh, donc, quels ont été justement ces engagements sur lesquels se sont fixés les membres de l'association afin de, de revoir et d'améliorer la vie étudiante au sein du campus
10: euh, euh, je me souviens pas de la profession de foi par cœur, j'avoue. Euh, <rire> mais euh, en gros, oui, on est plus, par, on est beaucoup, on est parti sur quasiment les mêmes idées que l'année dernière. où On veut continuer de supporter les le bien-être des étudiants et euh, mm. et continuer de que ce soit de mieux en mieux pour les étudiants euh, au niveau de leur du contrôle continu, des examens euh, et de d'essayer d'avoir une université qui est euh, disponible et euh, et adaptée à tout le monde, parce qu'elle n'est pas toujours adaptée euh, à tout type d'étudiants. Donc on est beaucoup basé sur ça, nous, en tout cas.
2: Et quelles étaient les, les principales euh, revendications des étudiants euh, Si vous en avez entendu, par exemple, vous, quelles étaient vos principales revendications pour, euh, pour ces élections, pour euh, l'avenir du, du campus
10: C'est une très bonne question. <rire> euh, mais euh, ouais, c'était... Euh... On avait certains titres qui sont, disponibles sur, euh, qui sont toujours disponibles sur Instagram, donc je vais me permettre d'aller les lire. <rire> euh, mais c'était. Euh, nous, on voulait avoir euh, notamment euh, un libéré le jeudi pour qu'ils puissent faire euh, le jeudi après-midi. Parce qu'on sait que sur certaines facs, euh, y a un, les étudiants ont leur jeudi après-midi complètement libre. Pour, euh, bah, par exemple, nous, les conseils de gestion, tout ça, ils sont sur les jeudis après-midi et ça va nous faire louper des cours. Et c'était euh, libérer nos jeudis après-midi, je pense euh, notamment au campus Tertre qui ont pas cours en fait, le jeudi après-midi pour la même raison. Et parce qu'il y a d'autres euh, conseils qui sont sur le même jour. Euh, pour ce qui était du, du campus, on a un campus très vert et du coup, euh, c'est euh, développer ces espaces verts et développer euh, un peu, le si on peut en tout cas, le développer euh, plus cet espace vert et s'en servir parce qu'il y a certains espaces qui sont complètement vides et où, où on ne peut pas faire grand-chose. Euh, et après, c'était euh, euh, vraiment euh, faire entendre la voix des étudiants s'il y a des choses à refaire monter. Et l'avantage, c'est que sur la liste, on est beaucoup d'étudiants dans beaucoup de filières différentes, que ce soit notre liste ou la liste, qui a la liste entre guillemets concurrente qui a aussi des sièges. On était euh, dans plusieurs filières, donc on va pouvoir parler de toutes les filières. Donc ça, c'est euh, aussi intéressant.
2: Et considéreriez-vous qu'aujourd'hui, qu les étudiants sont suffisamment sollicités et représentés euh, au sein des instances décisionnelles de l'université
10: ah, oh, euh, je sais pas. Kavi, si tu veux Camille, répondre, Alors ouais. Euh, ouais. Je sais pas du tout C'est un peu compliqué. Enfin, euh, moi, je sais que quand on voit... Euh, nous, on est impliqués parce qu'on est dans une association qui fait... Alors, on a parlé des polis et tout ça, mmh. mais on fait pas que de la... Enfin, nous, c'est ce que les étudiants voient en premier. Mais derrière, on fait beaucoup de représentations d'étudiants. C'est aussi hein, le but principal de l'ASSO. Et... Euh, mmh. Et du coup, nous, on est très impliqués dans ces questions-là. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre de votants qu'on a eu, ouais, par ouais. exemple, euh, genre sur le campus, on est euh, quasiment 4000 étudiants. Et euh, le total des votes, on était à 300 étudiants qui ont voté pour les élections. Donc, euh, c'est même pas qu'on n'est pas assez euh, appelé, C'est que les étudiants ne s'impliquent pas forcément. En fait. C'est oui, plus ça. Ils ne
9: sont pas forcément au courant de en fait, ce qui se passe. Ouais. Par exemple, on avait, Synapse avait un stand à côté du, des bureaux de vote. Et on avait des tracts qu'on donnait aux étudiants. Et du coup, les étudiants venaient nous poser des questions pour savoir de quoi il s'agissait. Et pas tous les étudiants, mais quasiment tous, ils ne connaissaient pas les élus étudiants. Du coup, il fallait leur expliquer que ça servait pour les représenter surtout. Et du coup, c'est dommage quand même au sein d'une fac que les étudiants qui sont censés être représentés ne connaissent pas qui les représente.
2: Et est-ce que vous pensez que c'est peut-être lié à un problème de communication ou que c'est de la part des, des étudiants qui ne sont peut-être pas suffisamment... Euh... Les
8: deux je pense que c'est les deux. Je pense Et que c'est les deux. Il y a aussi le fait que beaucoup d'étudiants... Moi, quand on a tracté, euh, j'ai des étudiants qui me disaient qu'ils s'en fichaient d'être représentés. Ce qui n'est pas très logique, mais il euh, y a beaucoup d'étudiants qui considèrent ça comme pas important. Mmh. Mais euh, on a beau leur expliquer que si on est voté que par trois personnes, euh, la crédibilité derrière, euh, ça ne fait pas beaucoup. Mais malheureusement, euh, c'est très compliqué de convaincre des étudiants d'aller voter, même si ça prend euh, ouais. dix secondes.
2: D'accord, merci beaucoup en tout cas d'être venu répondre à cette interview. Très
1: Merci
2: beaucoup en tout cas de vous
1: être déplacé, c'était chouette. Euh, on va faire notre dernière et troisième pause musicale avec un groupe de jazz électro The Comet Is Coming. Je vous propose d'écouter Summon of Fire et on se retrouve tout de suite après. Et je... ouais, on se retrouve tout de suite après. semaine de Fire de The Combat Is Coming. C'était tout de suite sur Prune. Euh, on va passer à la dernière séquence de cette émission. Cette semaine, euh, la frappe nous emmène à Angers pour discuter sérigraphie et économie locale avec l'atelier Fishbein. Au carrefour des disciplines artistiques et des solutions de demain, Radio Campus Angers nous propose un nouvel opus de, vous le connaissez, Pensée locale, un enjeu de société. Euh, et c'est tout de suite sur Prune.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
1: Aujourd'hui, Pensée Locale vous emmène du côté de l'atelier Fishbrain à Angers, où Jérémy Patro développe depuis plus de 10 ans une vision de la sérigraphie qui se veut
3: artisanale et ancrée sur son territoire.
11: Donc là, j'ai lancé la brodeuse 4 têtes. Sur la monothèque, je suis plutôt sur les créations de l'atelier, où je les fais au fur et à mesure. Et puis comme ça, je peux, je peux la surveiller en même temps que je fais une série à côté pour, pour un client plus propre. Je suis Jérémy, je suis le créateur à l'initiative de Fishbrain. J'ai démarré ce projet-là entre 2005 et 2007. Les tout débuts, c'était dans une petite pièce d'un de mes appartements. Après ça a été dans un petit garage et après j'ai déplacé l'atelier toujours en fonction de mes habitats. Donc ça a été vraiment sur un, une évolution qui a été euh, tranquille constante où tout le travail qui s'effectuait était toujours réinjecté dans le projet pour se donner de plus en plus de moyens et voilà, on ne s'est pas euh, diversifié mais on, on s'est plutôt euh, spécialisé que sur le textile dans, dans ce qu'on veut proposer à des clients. L'adresse c'est 18 rue d'Iéna, c'est près de la gare c'est à côté de la place de la visitation donc là on est dans la première partie de l'atelier donc c'est celle qui donne vraiment pignon sur rue c'est celle qu'on a améliorée au fur et à mesure mais qu'on a toujours conservée en espace de présentation produit-vente avant d'avoir la, la petite boutique en centre-ville, tout se passait ici, Et vraiment la vente sur place et l'atelier qui était dans le fond. Tout le développement, c'est grâce au local, donc c'est vraiment euh, les acteurs locaux qui nous font travailler. Donc euh, à un moment, il faut savoir aussi le rendre, où du coup, on conserve cet esprit du local dans tous les sens. Et après, sur le développement de la collection Fishbrain, donc, on a développé le, le projet toujours avec de l'artiste local. Je reviens sur Candice et Antoine, qui sont quand même deux éléments forts du développement de l'atelier, où c'est des illustrateurs qui sont indépendants, qui sont locaux, qui travaillent pour du projet aussi qui reste très local. Nous, on n'a pas la volonté d'aller chercher euh, d'autres euh, illustrateurs ailleurs pour euh, compléter nos collections. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Eux, ça fait des années maintenant qu'ils participent aux collections. La moindre des choses, c'est de conserver ça et que en fait, tout le fruit de leur travail passé, de par le fait que, si s'agrandisse, s'agrandissent, ça a une bonne retombée aussi pour eux. Quoi. Le fait d'illustrateurs, c'est un univers qui est assez compliqué. Quand tu es en indépendant, financièrement, ce n'est pas toujours euh, tout rose. Hein. Et là, on a une structure qui nous permet quand même de leur faire des retombées économiques qui sont quand même intéressantes en fonction des ventes qui se passent en boutique.
0: Penser locale, un enjeu de société.
11: Le point de départ, ça reste euh, du t-shirt avec euh, des visuels d'illustrateurs de, indépendants. L'idée, c'est de compléter. Enfin, euh, Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Où, du coup, bah, quand on a pris la brodeuse, on commence à faire des casquettes. On s'est mis pas mal sur des suites aussi. En fait, on arrive petit à petit sur l'idée d'un développement de collection. Et euh, autour de ce qu'on proposait déjà, mais en fait, il y a énormément de produits à, à proposer en confection. Donc euh, là, on a les chaussettes, les culottes, les caleçons les sacs à dos, euh, les bananes, enfin du coup il y a quand même pas mal de petites choses et euh, plutôt que de continuer d'acheter des matières premières qui sont des chinoiseries de trouver du bas prix pour s'en faire une meilleure marge ça fait pas partie de notre volonté donc là dans l'idée de la confection euh, on a cherché des solutions qui étaient un peu différentes dès qu'on avait la possibilité sur tout ce qui est sacs à dos, bananes, casquettes là on est sur un projet d'upcycling on achète des vieux rideaux, des tissus qui nous plaisent euh, après, on en fait un objet qui est plutôt d'actualité. Dans tout le développement de la confection, tout ce qui est confection, c'est-à-dire la partie couture, sur des produits comme des bananes, on peut travailler avec une couturière pour qu'elle nous fasse la banane à partir des tissus qu'on a chinés à gauche à droite. Du coup, il y a beaucoup de valeurs qui, par le biais de ce produit, sont là. Donc on a le travail en local, on fait travailler une autre entreprise qui travaille elle aussi en artisanat. Je pense que c'est une logique. Je préfère faire travailler une couturière où on va avoir peut-être un un sac à dos qui est un peu plus cher que si on faisait faire en fabrique au Portugal ou, euh, ou en Chine, à proposer à la vente, mais euh, bah, cette couturière-là, elle va aller acheter son pain à la boulangerie qui est au coin de la rue, euh, qui est également notre coin de rue à nous aussi. Et euh, bah, cette personne euh, qui fait le pain, en fait, elle est peut-être susceptible aussi de venir acheter euh, un sac à dos ou, une, ou un t shirt euh, dans notre boutique. Donc il euh, y, y a un cercle vertueux dans tout ça qui est important, je pense, de nos jours. Après, le résultat euh, il, il est génial. quoi.
0: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: Un reportage de Thibault labarthe pour Radio Campus Angers. C'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. À la semaine prochaine
6: et Jane qui viennent d'atterrir par la première liane
12: du matin. MOUG, c'est l'émission electro tous les mardis de 19h à 20h sur Prune 92FM.
13: Pépite, invité, chronique, interview, découverte au rendez-vous.
2: Bonsoir à toutes et à tous, on espère que tout le monde se porte bien. Vous êtes dans Moog, l'émission infusée aux sonorités électrotechno, tous les mardis de 19h à 20h sur Prune, 92FM. Alors, on parle ici de nos coups de cœur, des dernières sorties musicales, des labels, et comme l'année passée, on choisit d'inviter tous les troisièmes mardis du mois un ou des acteurs de la scène électronique. Alors, des artistes, des producteurs, des organisateurs d'événements, des personnes qui nous ont inspirés et qui font évoluer la scène musicale. Alors, ce soir, je suis en compagnie d'Andrea. Salut, Andrea. Salut, Cyril. Ça va Ça va et toi Ouais, on est en forme. Alors, euh, on a le plaisir de recevoir ce soir Florian, et qui est NorvoIP. Ravi de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu vas bien
13: Ouais, très bien. Bonsoir. Merci de m'accueillir.
2: C'est avec plaisir. Alors, c'est parti pour une heure ensemble. On est avec NorvoIP. Let's go.
12: Tout pour vous Interview et live dans MOOC Comme Cyril l'a évoqué, nous sommes avec Norvoip ce soir. Si vous ne le connaissez pas encore, nous allons remédier à cela immédiatement car vous passez à côté d'un artiste vraiment super. Norvoip, tu es producteur et performeur de musique électronique nantais. À la base, tu es comédien et metteur en scène et tu as créé ce projet musical en 2019 avec pour intention la narration de paysages, situations ou états intérieurs. Dans tes fonds sonores, il y a toujours une histoire qui plane ou un paysage qui parle. Tu as sorti ton tout premier EP Protocabine en 2020. Dans cette sortie, tu nous embarque dans une forme de délire extraterrestre où l'excursion spatiale rencontre l'introspection métaphysique. Aujourd'hui, tu reviens de plus belle avec ton nouvel EP qui est sorti hier. Celui-ci s'appelle The Scissors et on va avoir l'occasion d'en parler plus en détail. Mais pour commencer, j'aimerais revenir un peu aux sources de ce projet musical. On va démarrer en douceur avec une question un peu basique. Quelle est l'histoire derrière le nom Norvoip
7: mm -hmm.
13: Ça, c'est la question qui tue mais je m'y étais préparé un petit peu parce que j'avais écouté <rire> aux émissions. <rire> toujours, toujours. Alors en fait, euh, N'envoi, c'est poivron à l'envers. Donc, ouais, ça, c'est. Voilà, il n'y okay. a aucun <rire> sens à, à ça. C'est juste que, voilà, c'est un truc. Euh, c'est un petit blast que j'avais quand je faisais de la radio il y a très, très longtemps, dans une émission. Euh, on avait tous des noms de, de légumes et de, et de fruits. Et puis, vu que je faisais de la musique à côté, je cherchais un petit truc. Voilà, je sais de la musique dans ma. Dans ma chambre, donc je cherchais un petit truc, dont tient un poivron à l'envers, Norvoipe. Et puis, bah, vu que voilà, ça fait dix ans que je me traîne ce truc dans la tête, pour moi, il a un sens. Et puis, euh, voilà, je me suis dit que jamais je dirais le, le sens. De... <rire>
12: finalement, tu dirais le voilà. sens de poivron. Très bien. Et est-ce que tu as une affinité particulière avec les poivrons
13: bah, C'est l'été, ouais. D'accord. C'est ça, c'est le légume de l'été, donc c'est plutôt chouette.
12: <rire> Super. Comment est-ce que tu t'es lancé dans la musique
13: euh, Alors, moi, j'ai. Voilà, c'est en autodidacte complet. Et puis, euh, j'ai commencé à... Bon, voilà, je fais du théâtre à côté, je suis metteur en scène et, et comédien. Et j'ai toujours composé la musique de mes spectacles. Donc, euh, voilà, c'est des, des compositions qui peuvent être assez, assez simples, mais toujours avec des influences électro, des nappes, voilà, des choses comme ça. Et puis, euh, bah, j'avais vraiment beaucoup d'influences musicales. Et puis, la musique prenait de plus en plus de place dans les spectacles. Et puis, au final, je me suis dit, bon, bah. Il faut tenter le coup et essayer de se lancer complètement dans, dans un projet qui serait purement musical. Quoi. Éviter de se masquer derrière une autre forme de spectacle pour faire de la musique. Et voilà, j'ai tenté le, le coup et en fait, je m'éclate je vraiment à fond dans ce projet purement musical. Quoi.
12: Et comment est-ce que tu décrirais ton univers sonore
13: euh, Je dirais spatial. <rire> Comme non, dans ta biographie. Ouais, voilà. Non, en fait. Euh, la petite histoire que moi je me raconte, et c'est mon moteur pour, pour composer et pour jouer en, en concert, c'est un peu le voyage spatial, où euh, voilà, c'est le mec qui part en fusée, qui va dans l'espace, et là, euh, place à la, à la découverte de paysages qui peuvent être complètement fous, mais aussi une introspection qui peut être euh, douce ou violente. Et, euh, et puis voilà, j'aime pas trop... Catégoriser la, la musique parce que mes influences elles viennent de, de plein, plein plein de styles de musique donc en fait euh, voilà je préfère dire euh, spatial.
12: <rire> et ça tombe bien que tu évoques les influences puisqu'on t'a demandé de ramener trois sons qui font partie de tes inspirations musicales. En premier, tu as choisi un titre de Stéphane Bodzin, un producteur DJ et directeur de label allemand. On va écouter tout de suite son morceau Liebe j'espère que je le prononce bien, Parfait. et on va en discuter juste après. Bonne écoute et à tout de suite dans Moog